0: Hello， 大家好，欢迎收听《Barking Story》，我是阿汪。这个礼拜，我们的故事线会集中在一零三六八三号和老兵蚁世界号前往东方白蚁窝的这个路上。那我们话不多说，赶快开始吧。在前往白蚁窝的路上， 1 0 3 6 8 3号和老兵蚁4000号需要先越过一条溪。说到这边，是不是会有人跟我一样，脑中不禁出现两只蚂蚁坐在叶子上，然后用力用树枝划船的画面呢？嗯，我们太低估蚂蚁的智慧了。其实，在很久以前就有蚂蚁想过这个问题了。他们干脆直接挖了一条地道，从溪流的下方通过，直到对岸，根本超级聪明的、啊。那这个方法呢，是由以后利弗利尼想到的。不过，这当然不是一气之间就想到的方法。早在三十万年前，以后毕巴尼就也做了无数次的尝试。他们试过让蚂蚁徒步涉水啊，一开始的时候呢，似乎很成功，因为他们可以完全浮于水面，像是滑冰一样的前进后退。可是呢，很快的蚂蚁们就一只一只被青蛙给吃光了。在几千只蚂蚁牺牲之后，他们换了另一种方式，就是让蚂蚁手拉着手，脚连脚，触脚连触脚，拉成长长的一条蚂蚁桥，直到对岸。可惜呢，水太过湍急， 2 4万只蚂蚁就这样被冲散在溪水中，全数身亡。之后，他们又试过各种方法，用树枝、泥土或各种昆虫的尸体来造桥，或者是干脆派一批蚂蚁去学游泳，再不然就是增加身体的重量，好让自己能够在水底行走。那还有我们刚刚说的，就是坐在树叶上，然后希望可以滑过去这样。好，总之为了能够跨越溪流前往东方大陆，以后毕巴尼无所不用其极。光是毕巴尼在位期间呢，因为渡河而死的蚂蚁数量就远超过了在他的任内战死沙场的蚂蚁数量。后来是因为整个城邦只剩下十几只公蚁，他才被迫放弃。但是呢，他这些血泪经验也的确帮助了三十万年后的蚂蚁排除了许多方式，终于想到可以直接挖一个地道，在河床的下面穿过溪流。那这个方法实在太过简单了，简单到以前的蚂蚁都没有想到。103683号和老兵蚁四千号走在这条由先人的血泪建成的伟大地道里，不过他们并没有感到敬畏，而是阵阵的含义。地道里面呢，虽然没有积水，可是有一点潮湿，加上没有任何日照，让夜晚的地道变成仿佛冰窖一般的存在。一零三六八三号不断的告诉自己，他们一定得一口气走出去。如果没有撑住，在地道里倒下了的话，就要永远冻死在这里了。耗尽了所有营养，他们终于走出了地道。在深深吸了一口新鲜的空气之后，两人双双昏睡过去。直到隔天早上太阳出来之后，两人才醒了过来。他们猎杀了一只在他们身旁出没的瓜牛，取得了需要的养分，又晒了一会儿太阳，才正式出发，继续往东边前进。沿途中遇到的其他瓜牛，一见到它们，全都缩进壳里面，好像早就已经口耳相传了它们的凶狠。只有一只瓜牛除外，它不仅没有躲进壳中，反而袒露出了全部的身躯。两只蚂蚁靠近那只瓜牛，才发现这是一只被重物压扁的瓜牛，它的外壳碎裂，身躯爆开。汁液喷溅了好大一个区块， 1 0 3 6 8 3号立刻想起了他追寻已久的秘密武器。没错，他一定更靠近真相了。不远处，天空的云开始聚集，雷声大作。显然有一阵大雨即将到来。通常这种雨来得又快又急，所有的动物都知道这种雨的危险性。青蛙会躲进池塘里，苍蝇们纷纷飞到岩石底下，鸟类赶紧低飞。103683号和 4,000 号也赶快加紧脚步，想要找到遮蔽的东西。对于小小身躯的他们来说，每一滴雨都是致命的。雨、嗯、很快的下了下来，他们察觉不远处有一个形状像是树的大型物体，应该可以用来当做躲雨的地方，所以他们三步并做两步，飞快的朝那个物体靠近。气味越来越浓烈，什么？那个像树一样的东西居然是白蚁窝，而且就是东方白蚁那个巨大的蚁窝。两只冰蚁吓得停下了脚步。什么？没想到是在这样的情况下来到白蚁窝的大门口。这下可好，我们该怎么办？他们本来的确是打算找个时机点，然后混进白蚁窝，但不是在这样毫无乔装遮掩的情况下大摇大摆地走进去。只要碰到门口守卫的冰蚁，他们根本必死无疑呀、啊。况且他们已经走到大门口了，这样这么近的距离，冰乙发现他们也是顷刻之间的事情。哎，等等，嘿，奇怪，为什么他们没有闻到任何冰乙的味道？难道是没有人在看守城门吗？哎，你有闻到冰乙的气味吗？嗯，岂止是比你的气味？你，你觉不觉得这里的蚂蚁味道好淡哦？好奇和警戒在内心拉扯，但雨实在下的太大了，让两个人也顾不得那么多，只好一股脑的往蚁窝里面冲。在地道里走着，却没有遇见半只白蚁。最反常的是，蚁窝里的空气几乎没有在流动，而且二氧化碳的含量异常的多。现在怎么办？嗯、呃，你觉得要继续走吗？走啊，继续走，不走就不会知道是怎么回事了。嗯、可是我们好像迷路了耶。的确，白蚁窝简直就是个迷宫，比河里的贝洛刚还要蜿蜒曲折好几倍。两只身经百战的兵蚁从刚刚进来到现在，一直都选择要往前方直走，此刻已经不晓得是身处地底还是地面了。还好，他们遇到了一只友善的萤火虫。我们在白蚁窝里迷失方向了。萤火虫一开始以为他们是两只雌的萤火虫，兴奋的变强了自己的光线，但仔细看之后才发现，哦，原来不是。它的光还一度暗淡了下来。不过幸好，友善的萤火虫在听到他们的情况之后，虽然没有说话，但用自己的光线示意两人跟着他走，很像在说：“不要怕，跟我来。”走着走着，萤火虫带他们来到一个比原本的通道宽阔许多的地方。不远处传来奇怪的哀嚎声，气味闻起来相当悲惨。他们越是靠近，就越听出这些吼叫声里带着极度惊恐的气息。是一只白蚁幼蛆。原来这个宽敞的地方是白蚁的育婴室。除了这只挣扎扭动的幼蛆之外，还有几百只幼蛆靠在墙上，但是因为缺乏照料，有一大半都已经死了。侥幸活下来的那些，都发出可怜的哀嚎声，在呼叫着保姆。这太奇怪了，照顾他们的人呢？像白蚁这种社会性昆虫，是不可能放任自己的幼虫无人照顾的、啊。哪怕只是一秒钟的时间，除非一个可怕的念头闪过两人的脑中，难道说这时候萤火虫仿佛充满灵性一般，知道他们想什么，改变灯光，示意两人继续跟着他往下走。走着走着，一零三六八三号的脚踩到了什么硬硬的东西，而且还越来越多，满地都是。是白蚁士兵的尸体，数千计的白蚁尸体堆积在路上。更奇怪的是，他们大多四肢健在，没有人的身上有受伤，有些看起来还在执行着日常的工作。比如交谈或者摇断树枝什么的，就好像死亡在一瞬间临到这个地方。白蚁们都还是过着日常的生活，却突然间都死去了。不是战争，也不是疾病，到底是什么东西夺走了他们的生命呢？ 1 0 3 6 8 3号感慨地问。4000号仔细地闻着这些尸体的气味，突然打了一个寒战。是是毒气，他们他们是被毒气杀死的。你说什么？原来如此，我们的探险队一定是因为闻到了这些毒气而没有回来的。那那些成功回来后没多久却也都死的弟兄们也是，一定是因为回来的路途中把这些气味给吹散了，所以我们才没有发现他们已经中毒了。可是，为什么他们的幼蛆反而还有活下来的呢？也许事情发生的时候，有些幼蛆刚好在茧的里面，茧保护了他们；有些幼蛆刚生下来，还只是个卵，或许他们已经免疫了吧？问题在于，到底是谁？是谁对整个白蚁族释放了毒气呢？他们又跟着萤火虫继续往下走，越往里面走，地上的尸体从原本大部分是冰蚁，逐渐变成侍奉以后的工蚁居多。终于，他们来到一扇门面前，门口堵满了工蚁的尸体，门后传来了虚弱的呜呜声。他们费力地搬开那些将门堵死的工蚁身体，走了进去。一只肚子超过。五十卢宽的肥胖蚁后出现在眼前。虽然工蚁用身体拼命的堵住寝宫门口，让毒气没有飘进来，但是整个蚁族的灭绝也让这只行动不便的蚁后无人照顾，变得非常虚弱。它之所以发出呜呜声，是因为它的肚子里正有几颗卵，可是它无力产下。一零三六八三号，他们。帮助他把卵催生下来以后，才停止喊叫。他问他们城里面还有没有生还者，在听到答案是没有的时候，以后试出了想要自我了断的气味。但在这之前，他透露了一些讯息。他说他知道蚁族是被谁消灭的，对你们来说。我们白蚁已经住在世界的极东之处了，但是，其实真正住在东方边缘的另有其人。我想，那里就是这个世界的终点。那里住着许多很奇怪的动物，它们有着黑色的坚硬盾牌，可以压碎任何东西，而且。他们的行动速度很快，我看他们大概都是一群很新的动物吧，因为他们住的地方路面都是黑黑的，非常光滑，所有的东西都被摧毁了。你看他们现在连毒气也都会使用了。你说什么？我我以为这个世界大道，我们不可能找到世界的边际啊。整件事情太匪夷所思， 1 0 3 6 8 3号都不晓得该问什么问题好了，因为什么问题看起来都不着边际。嗯，但他们为什么要来到这边呢？难道他们想要进犯西方疆域吗？这个问题白蚁以,以后也不知道答案，此刻的他只想去死。无奈，他没有像何乙一样学会如何停止心跳，所以他只好拜托两位帮忙。于是，在以后告诉他们出口在哪里之后，何乙们砍下他的头，结束了他的痛苦。他们还在白蚁窝的城门口释放了一些讯息气味，描述这个地方发生的悲伤。往世界的尽头走吗？ 1 0 3 6 8 3号看着老兵椅，走啊！我们不就是为了找到答案才出发的吗？此时，原本叫做56号，现在叫做以后的智利福尼在做什么呢？自从成功生养出众多子民之后，智利福刚正式建立。野心勃勃的智利福尼满心期待地看着日渐兴盛的城邦，他在心里下定决心，绝对不让智利福冈和其他何以联邦一样，只为了安居乐业而存在。他渴望把智利福冈打造成一座何以文明的先锋之城，一座走在何以城市中最前卫、最尖端的科技之城。当然，智利福尼的构想也真的很快付出行动。比如说，自从在城邦的第十二层附近发现了一条地下河之后，他就组成了研究小组，旨在进行两项任务：一、水是一种我们蚂蚁还没有非常了解的物质，但只要经过研究，一定可以找出行在水面上的方法；二、研究水中的昆虫，不论是水藻、见水藻、龙虱什么的。研究这些昆虫究竟能不能吃？如果可以吃，那就是目标。有一天，我们能够自行管理部分水源，以完成这些昆虫的饲养。当然，这还只是他的一部分计划。他的第一个计划成果早已经出炉，那就是蚜虫饲养。蚜虫饲养让蚁窝达到在糖分上自给自足，增加蚁族的战斗力。他还派了探险队替他带回菇类的包子。和贝洛刚一样，开拓了蚁窝内的蘑菇田地，甚至他在蚁窝的边界种了一排肉食性植物，想要抵抗东方白蚁的威胁。当然，此刻的他还不知道，白蚁窝的白蚁已经再也不会是他的威胁了。不过，最重要的是，他其实没有忘记，那就是327号的死，埋藏在花岗岩下的食物和秘密武器之谜。所以。待智利府刚一成立，他就派了一对外交使团出使贝洛冈，美其名是去向联邦之母贝洛冈的以后报告何以第六十五号城邦建立，希望贝洛基基尼准许他们加入联邦。实际上，他早已命令手下要趁待在贝洛冈的期间，偷偷侦查贝洛冈地下第五十层的秘密。在等待消息的过程中，智利府尼也没有闲着。期间，智利府刚遭受了驯奴蚁的大举入侵。大概是看智利府刚这个城市是一座年轻的城市，虽然活力十足，但规模不大。驯奴蚁就把主意打到了他们身上。驯奴蚁本身是一种擅长战斗的蚁类。他们的嘴又大又利，光是盔甲的厚度就是河蚁的两倍，在战场上总是无往不利。可是，也因为好斗好战的个性，让他们除了战斗技巧之外，其他的事情完全一窍不通。举凡盖蚁窝、照顾小孩、打猎、觅食什么的，他们都不会。身体的各个部位和器官也都不方便他们做这些事情。所以他们最喜欢的处理方式就是攻打其他蚁族，占据对方的蚁窝，然后奴役那些投降的蚂蚁，将卵产在他们的蚁窝里，强迫这些战俘帮他们照顾蚁卵，帮他们觅食、打猎、储存食物，甚至是清洁身体。总之，就是生活上的一切都由俘虏来代劳。当然，也有俘虏想过要造反，但都没有成功，一辈子成为驯奴蚁的奴隶。而他们的小孩也因为一生下来就是努力的身份，加上除了自己之外，身边有很多其他不同种类的蚂蚁，所以他们觉得这样子很正常。他们生来就是要侍奉主人的。眼看大军将至，整个智利弗刚既没有半点作战经验，而且他一再派遣去贝洛冈的使团还是音讯全无。所以也没有办法请任何一个何以成帮来支援。智利福尼赶紧组成作战小队，进行绝对沟通，务要找到破敌制胜的方法。大部分的兵蚁都对那一排食肉植物寄予厚望，但是那些植物的动作实在太慢了，所以他们散发的香气虽然吸引了部分的蚂蚁，可是没有一株植物来得及把敌人吞灭。全部的驯奴乙都掠过那些植物，像开战车一样的开到了智利福冈的门前。看来母后的方法没有用啊！智利福尼在内心大喊。最后，还真的让他们找到了方法。他们借着在战斗时惨弱的样子，让驯奴乙肆无忌惮的闯入乙窝内。在驯奴乙开始怀疑这一切怎么会这么顺利的时候，他们放开预先挖好的洞。让第十二层的地下河水灌入乙穴，并且用石头堵住唯一的入口，之后就是等待时间过去，让巨奴乙在智利福冈的地底被煮成一锅汤。智利福尼迎来了他以后生涯的第一场胜利，百姓们都欢呼庆贺着，而智利福尼更是看准了地下河流的优势。在之后的日子里，运用这条地下河，在蚁窝内将水路的技术研发到极致，让食物和建材的运输方便起来。东方的蘑菇可以轻松地放在枯叶上，运到西边的牧场里。不过，虽然在城邦建设上大获成功，智利弗尼仍然开心不起来，因为他派去贝洛刚的使团。迟迟没有回应，而且这已经是第三批使团了。难道贝洛基基尼不认可我们吗？还是我们的使团在偷偷调查的时候，被带有岩石气味的兵蚁发现而全数被杀死了呢？又或者他们掉入了蚜虫的陷阱，在贝洛冈的地底走不出来？智利弗尼越想越着急。这次好不容易打败了血奴蚁大军，纯属侥幸。他希望他们可以加入联邦，以取得蚁族的庇护，而他也不想要放弃秘密武器的侦查，所以最后他决定派遣他手下最矫健的一支兵蚁8 0 1号私下前去一探究竟。为了方便他判断形势，他还与801号来了一场绝对沟通，把他曾经的所见所闻。他对这个谜团知道的所有细节都分享给他，然后目送八零一号离开，将希望全部寄托在他身上。好的，那今天的故事就到这边结束了。如果你喜欢我的节目，欢迎留言评分或给我一个赞助。呃，下礼拜呢，我们会继续来说这个103683号，呃，他们前往就是世界的边缘的时候的所见所闻。然后欢迎大家继续收听，我们下一集见，拜拜。